0: On continue ce matin notre suite de réflexions concernant le thème de l'Église. Aujourd'hui, c'est être ensemble une Église pour aujourd'hui et finalement, quel est le but de notre salut Je vous ai mis pour introduire ce, ce sujet euh, trois, trois images. Image d'un grand rassemblement, un groupe de maisons et puis la croix. Et j'aimerais vous proposer, au travers de cela, une, une réflexion finalement sur l'œuvre que le Seigneur accomplit dans notre vie dès le moment où on fait une rencontre personnelle avec Lui, comment ce processus se poursuit, c'est vraiment la réalité du, du salut qui s'inscrit dans nos cœurs et dans nos vies. On verra que ce salut, c'est pas seulement un, un salut qui se vit tout seul, mais qui se vit avec les autres, c'est la réalité de l'Église. Et puis on verra aussi, euh, en, comme troisième aspect, que le salut finalement, c'est pas... Seulement pour nous, de manière individuelle et d'une manière égoïste, mais c'est aussi pour permettre que la, la bonne nouvelle de cette transformation dont on a été l'objet puisse être vécue par d'autres personnes autour de nous. Mais tout d'abord, j'aimerais vous proposer deux lectures. Une première lecture tirée de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5. « Le Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle » afin de la consacrer en la purifiant par le bain d'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Et puis un deuxième texte tiré de la première épître aux Thessaloniciens, au verset 1, Paul s'adresse à ses chrétiens et leur dit « Au reste, frères et sœurs, nous vous le demandons » Et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Et bien, progressez encore. Vous savez en effet quelles recommandations nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est ce votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite c'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en affaire n'use envers son frère de fraude ou de cupidité, le Seigneur fait justice de tout cela, nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ainsi, celui qui rejette ses préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes vous-même instruit par Dieu en vue de l'amour réciproque. Pourquoi prier Pourquoi partager la scène Pourquoi chanter Dieu Pourquoi vivre un enseignement renouvelé Est-ce que finalement, la première expérience qu'on a vécue avec le Seigneur ne suffit pas. Une des choses, je pense, qu'il ne faut que, pas qu'on oublie, c'est qu'aujourd'hui, en cet instant, en fait, finalement, nous sommes entre deux époques. Il y a 2000 ans, et c'était voulu et prévu par Dieu, Jésus est venu parmi les hommes pour accomplir le plan du salut. Et c'est ce qu'on rappelle le dimanche, lorsqu'on partage la scène. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, il est ressuscité. Et en cet instant, Jésus est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Voilà, un bon credo, une bonne confession de foi. Mais en fait, finalement, il y, a, il y aura encore une autre étape qui est importante. Et nous, là, on est entre les deux. Et cette autre étape, c'est que nous sommes dans l'attente du Seigneur Jésus. Un aspect d'ailleurs qu'on évoque très rarement au moment où on partage la scène. Mais le Seigneur Jésus, quand il l'a institué, il l'a dit, Faites, prenez ces éléments en attendant que je revienne. Et je crois que c'est important de se souvenir que nous sommes entre ces deux périodes. Et dans la finalité, ce que nous dit la parole, relisez euh, le chapitre suivant par exemple de Thessaloniciens, euh, il en parle beaucoup, nous allons devoir comparaître devant le Seigneur Jésus. Et je crois que c'est important de se souvenir que là nous avons tous les ingrédients. Nous vivons dans l'histoire de l'humanité avec cette histoire de virus mais aussi avec ces histoires de guerre, de bruits de guerre qu'on entend à gauche et à droite, ça engendre une forme d'attitude de, de, assez anxiogène et les réseaux sociaux et la rapidité de l'information n'y aident pas. Mais toujours est-il que ça fait partie des réalités et quand vous les regardez s'inscrire à la lumière de la parole de Dieu, vous vous apercevez qu'il n'y a rien de nouveau. Alors... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. des virus ce pas les premiers qu'on en a, et ce sera peut-être pas le dernier, vous pensez aux grandes périodes de peste euh, qu'il y a, qui a pu y avoir euh, dans l'humanité, voilà, c'était quand même des choses qui étaient énormes. Mais toujours est-il que la réalité de ce que l'on vit aujourd'hui fait qu'il y a une atmosphère, il y a des relations, il y a des choses, euh, aujourd'hui dans l'Oise, dans hein, les départements du nord de la France, les églises ne peuvent pas se, se, re, se rejoindre, se réunir à cause du virus on ne sait pas de quoi va être fait euh, ces prochaines semaines dans nos églises ici en Isère. Voilà, c'est la réalité de l'actualité que nous devons, en tant que chrétiens, et on y était été invités au travers de tes propos, Omar, regarder au Seigneur, lui faire confiance, et que dans toutes nos circonstances de vie, nous sachions avoir un témoignage apaisé de l'espérance que nous avons en lui. Et finalement, entre ces deux parties que j'ai mentionnées tout à l'heure, de la réalité de ce qui s'est passé il y a du mille ans et de la réalité du retour du Seigneur, qu'est-ce qui se passe Eh bien, Jésus, par l'action du Saint-Esprit, au sein de son Église, on l'a lu tout à l'heure, il, il la consacre en la purifiant par le bain d'eau et de la parole. On voit donc bien au travers de ces versets que le but de l'Église et donc de notre salut, et de devenir cette nouvelle société, belle et parfaite, suscitée par Dieu lui-même. Alors, l'Église, aujourd'hui, est loin d'être cela, belle, parfaite. Euh, il y a encore du travail dans l'action de Dieu, dans nos cœurs, dans nos vies, au sein de l'Église. Mais, Paul ne disait pas autre chose quand il s'adressait aux premières Églises. Il va dire, par exemple, lorsqu'il s'adresse à l'Église de Philippe, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. De nouveau la notion de l'attente, du retour du Seigneur. Voilà. Mais entre-temps, il y a une œuvre qui doit se, se faire. Alors, concrètement, si nous prenons conscience que la vie chrétienne est une vie en perpétuelle évolution spirituelle, que se passe-t-il eh bien, il y a l'action du Saint-Esprit que nous devons laisser agir dans nos vies. Nous ne devons pas l'attrister, nous ne devons pas le réfréner, mais nous devons le laisser agir. Et quand un texte de la parole touche nos cœurs, qu'est-ce que nous en faisons Nous devons laisser le Seigneur agir et transformer dans nos vies ce qui a besoin de l'être. Mais il y a aussi la responsabilité de l'Église, ce que l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens parlera en disant, il parlera du perfectionnement de l'Église. Et là, les chrétiens que nous sommes, nous avons une responsabilité. Alors, ce perfectionnement de l'Église, comment se vit-il Tout d'abord, nous prenons très rapidement conscience, en tant que chrétiens, que Dieu veut le meilleur pour nous. Mais ce chemin dans lequel le Seigneur nous propose d'entrer et de marcher, euh, ce n'est pas une autoroute sans aspérité. C'est plutôt un chemin de randonnée au petit matin, où il y a beaucoup de brouillard, où on discerne à peine le chemin, où c'est pas facile. Mais une fois qu'on sort du, du, du chemin et du brouillard, en fait, on arrive au sommet. Et là, au sommet, en fait, il y a une vue 360 degrés avec beaucoup de soleil, avec une vue magnifique. Et finalement, cette croix, c'est tout un symbole. Parce que finalement, c'est la réalité, le but de notre randonnée. Et je veux dire... Il y, a, il y a eu la croix, le message de la croix, le message de l'évangile au moment de notre conversion, avec tout ce qu'elle représente, cette croix. Mais finalement, cette croix, on est appelé à la vivre, à la porter, à l'intégrer dans notre réalité de, de vie de tous les jours, pour rentrer dans ce chemin de perfectionnement et de transformation pour chacun d'entre nous. Alors, c'est pour ça qu'en fait, finalement, nous devons répondre à deux questions. Ces deux questions... Finalement, cette croix, ce chemin, ce, ce, ce développement que le Seigneur veut pour nous, en fait, quel but Quel but Pourquoi Eh bien le but, ce que Dieu veut, on l'a vu dans ce texte, c'est notre sanctification. Et le pourquoi, c'est car Dieu veut que lorsque nous paraîtrons devant lui, nous soyons sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sans, sans, sans et sans défaut. Quand on utilise le mot sanctification, je suis persuadé que si je faisais un micro-église micro, euh, micro -église ce matin, on aurait toutes sortes de définitions. Paul, dans ce texte de l'Épître aux, aux Thessaloniciens, il explique ce qu'est euh, la sanctification, et il, il, il identifie une réalité euh, très précise de mise à part pour Dieu, et il va dire ben, La sanctification, la c'est sanctification, que vous vous absteniez de l'inconduite sexuelle, ne pas se livrer une convoitise passionnée que personne en affaire, envers son frère, de fraude ou de cupidité. Trois domaines de la vie que Paul finalement extrait de la, la vie de, de ses contemporains pour leur dire, attention, dans ces trois domaines-là, il y a un appel à la vigilance. Trois domaines, vous les avez vus, sexualité, la convoitise et l'intégrité dans le travail. Sexualité, parce que déjà à l'époque de l'apôtre Paul, les tentations étaient grandes, et si l'homme et la femme voulaient vivre d'une manière épanouie, eh bien ils devaient vivre d'une manière épanouie en respectant finalement le cahier des charges du créateur, du couple, de la sexualité, pour que les choses se passent le mieux possible. Voilà, il y avait cette notion, cet encouragement, ce cadre qui était donné. La convoitise Importante, parce que convoiter la maison, le travail, la voiture de, de ses voisins, euh, les capacités de, de son prochain, ça n'a pas aidé. Le fait de convoiter nous met chaque fois dans une attitude de, de cœur, d'esprit qui n'est pas bonne. Et Paul avertit que ce sont les personnes qui ne connaissent pas Dieu qui se comportent ainsi. Paul rappelle dans un tout autre texte, que le remède finalement à l'attitude de convoitise que l'on pourrait avoir dans nos vies, eh bien, c'est finalement le fait de vivre le contentement par rapport à ce que l'on a. Et ça, je pense que c'est un travail à faire au quotidien. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde, dans le monde occidental, où la réalité du matériel, elle est toujours là, présente autour de nous. Et on aimerait bien avoir ceci, on aimerait bien avoir cela, ou on aimerait bien avoir telle capacité, tel savoir-faire. Donc on est toujours dans, finalement dans l'envie de ce que les autres ont, de ce que ceux qui sont autour de nous ont. Et pourtant l'invitation, c'est une invitation à se contenter. Et la troisième facette que Paul évoque dans ce passage-là, c'est l'intégrité dans le travail. Et là, Paul parle de, il utilise des mots forts, il parle de fraude et de cupidité. frauder. On comprend un petit peu ce que c'est, mais la cupidité, c'est le désir immodéré de l'argent et des richesses. Et on peut être prêt à tout faire pour cela. Et on le voit bien dans des tas de sortes d'exemples dans la société, des tournements de fonds publics, etc. etc. Il y a toutes sortes d'exemples qui existent là, tout simplement pour en avoir un petit peu plus. Alors, que se passe-t-il lorsque nous avons pris conscience que nous devions progresser dans un de ces domaines Eh bien, le premier texte d'Éphésiens nous donne une promesse. Jésus s'est livré lui-même pour l'Église afin de la consacrer en la purifiant par la parole. Tout se joue dans notre rapport à la parole de Dieu. Plus nous allons nous la connaître et plus nous comprendrons les mécanismes du fonctionnement humain. Tout à l'heure, dans les textes qui ont été cités, de, par euh, certains d'entre nous, il y a eu des psaumes, il y a eu des proverbes, mais chaque fois qu'on lit ces textes-là, en fait finalement il y a une identification de ce vécu-là, ça nous apprend, ça nous conforte, ça nous encourage, ça nous exhorte, et c'est ce qui fait que petit à petit, notre vie va être de plus en plus euh, conforme à ce que Dieu veut. Paul avertira les Corinthiens par rapport à cela, et il leur dira, rappelez-vous, « Le serpent a trompé Ève par son mensonge. » Alors j'ai peur d'une chose, qu'on vous donne des idées fausses et que vous ne soyez plus fidèlement et sincèrement attachés au Christ comme avant. Voilà, il y a la découverte de l'Évangile, puis il y a la réalité de la continuation, de, du perfectionnement, de la transformation qui doit se faire dans nos vies. Si nous voulons être une Église pour aujourd'hui, être ensemble une Église pour aujourd'hui, comme nous y invite le thème de cette année, je crois que nous devons être vigilants à la pensée millénaire du serpent, de Satan, qui sans cesse nous dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et en prenant des exemples très précis, eh bien, nous met dans le désarroi, nous trouble et risque de nous faire prendre des chemins qui ne sont pas selon le, la pensée du Seigneur. Donc finalement, on doit sans cesse rechercher la pureté en tant qu'Église, en, qu en ayant une simplicité dans notre consécration à Jésus. Et nous ne devons pas seulement connaître cet enseignement, mais aussi avoir à cœur de pouvoir le mettre en pratique. Et pour pouvoir connaître sa pensée, son enseignement, nous devons régulièrement méditer cette parole. C'est notre ADN et on ne peut pas faire cette économie en tant que chrétien. Mais cette croissance vers la perfection morale et intellectuelle dépasse le seul domaine de l'individu. Ce n'est pas parce que je lis seul la Bible dans mon coin que finalement je vais améliorer mon relationnel avec les autres dans la réalité communautaire. C'est collectivement, en tant qu'Église, que je dois poursuivre ce mouvement. Et ça se fait de quelle manière bah Ça se fait par la méditation du psaume 121, tel qu'on l'a fait tout à l'heure. Ça le fait par la méditation de ces deux textes d'Éphésiens et de Thessaloniciens qu'on a évoqués au début de prédication. On le fait en communauté. Mais ça, ça se fait aussi lorsqu'on échange, lorsqu'on approfondit les choses dans les groupes de maison, en petits groupes, on travaille, on réfléchit, on partage et on progresse ainsi. Deuxième pensée j'aimerais évoquer avec vous, une église sainte et sans défaut. Est-ce que ça veut dire une église parfaite C'est important de, de pouvoir réfléchir un petit peu à cet aspect-là. Cette distinction-là, elle peut être artificielle. Mais on a besoin finalement d'une approche qui tienne compte de la réalité imparfaite dans laquelle nous vivons. Tout en nous poussant vers un style d'église qui nous pousse à être exigeants vis-à-vis -vis de nous-mêmes, vis-à-vis -vis de, de, de l'ensemble de la communauté, dans les pratiques que nous avons. Nous devons finalement apprendre à être des pèlerins satisfaits et épanouis dans notre état de voyageurs ici-bas, tout en étant désireux d'atteindre notre destination finale lorsque nous nous présenterons devant le Seigneur. Nous ne pouvons pas nous permettre de viser l'Église parfaite, car finalement dans la notion de parfaite il y a la notion de perfection qui exclut la notion d'erreur. Alors que vous et moi, nous sommes encore marqués par la réalité du péché. Et l'un des buts de l'Église est d'ouvrir un chemin, je vais utiliser un gros mot, attention, un chemin de rédemption à ceux qui vivent dans l'erreur. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Église, normalement, dans sa raison d'être, est de permettre à ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus et qui vivent encore, excusez-moi de l'expression, dans le péché sans Dieu, de pouvoir connaître le Seigneur Jésus et nous rencontrer. Mais nous rencontrer, nous qui sommes encore marqués par la réalité du péché. Et ça, on le dit pas régulièrement, mais pourtant c'est une réalité. Et c'est ce, ce qui fait que notre, nos églises, pas seulement physiquement à cause des portes qu'il y a dans les bâtiments, mais d'une manière spirituelle aussi, devrions être accueillants vis-à-vis -vis de ceux et celles qui peuvent penser différentes de nous et qui spirituellement n'a encore rien compris. Et Je crois que c'est important. Déjà une petite compréhension parce qu'on utilise des mots mais il y a des fois on ne sait pas trop bien qu'est-ce que ça veut dire. Le mot rachat, c'est quoi Petite définition. Rédemption, qui veut dire rachat, est un concept théologique du christianisme issu du judaïsme qui met l'accent sur l'aspect divin du mystère du salut de l'homme. Dieu rachète l'homme de l'esclavage, du mal et du péché afin de lui rendre sa liberté. C'est ça la réalité du, de la rédemption. Vous savez, c'est seulement dans les films américains que le concept de se racheter soi-même par une bonne action existe. Mais la réalité biblique, ce n'est pas ça. C'est l'œuvre de Dieu qui accomplit quelque chose dans nos vies et qui la transforme et qui nous permet de voir les choses avec une toute autre perspective et surtout d'avoir la paix dans le cœur par rapport à toutes les réalités qu'on a vécu dans le passé, qu'on peut vivre dans le présent mais que nous pourrions vivre euh, dans l'avenir. J'aimerais qu'on puisse écouter, Christophe, maintenant, la, une, regarder une, une courte vidéo de, de deux minutes, du témoignage d'un homme qui s'appelle Arsène euh, et qui va nous faire comprendre finalement qu'est-ce que ça veut dire être racheté par le Seigneur. Merci Christophe. Un exemple de, de rachat par Dieu un exemple d'un homme qui a été visité par Dieu. Il n'est pas fait question de, de personnes qui auraient prié pour lui. Mais en, en regardant ce témoignage, j'ai une pensée qui a traversé mon esprit et qui devrait être un encouragement pour, pour plusieurs d'entre nous. On peut être découragé lorsqu'on voit un de nos enfants ou un de nos parents rejeter d'une manière dure, rejeter Dieu en disant ni Dieu ni diable, etc., Et puis d'être même violent, rejetons même nos pratiques de foi. Et on ne sait pas s'il nous rejettent nous ou s'ils rejette Dieu en même temps. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut continuer à persévérer dans la prière. Et c'est à ce niveau-là où, à mon avis, ce n'est pas seulement l'individu dans sa souffrance relationnel par rapport à son enfant, par rapport à son parent qui doit souffrir. Mais l'Église en tant que telle, nous devons régulièrement remettre l'ouvrage sur le métier, prier les uns pour les autres pour que nos frères et sœurs qui livrent ce combat, qui ont cette souffrance au fond du cœur, puissent se sentir soutenus et encouragés en fait par l'Église. C'est dans ce sens-là où l'Église ensemble est une force, parce que c'est une force de soutien spirituel et un soutien qui doit se vivre aussi avec persévérance. Je continue ma réflexion sur le fait de se dire, une église, une église finalement sainte sans défaut, église parfaite, on sait très bien que l'église parfaite n'existe pas sur cette terre, car toute église est composée d'êtres humains parfaits. On est en France comme le disait Aurore le dimanche dernier et en fait finalement on sent très bien beaucoup de chrétiens qui, sont, qui disent leur insatisfaction voire même qui sont revendicatifs par rapport à toutes sortes de choses. Rechercher en tant que chrétien l'église parfaite en fait doit nous faire réaliser que le jour même où on croira l'avoir trouvée, il y a de fortes chances que celle-ci cesse d'être parfaite ne serait-ce qu'à cause de nos imperfections. Et je crois que l'enjeu il est là c'est d'accepter qu'en communauté, en voulant avoir ce désir de vivre la communauté, nous devons le vivre avec nos imperfections, frères et sœurs. Mais nous devons y travailler. Nous sommes marqués par la réalité du péché, mais nous devons laisser Jésus travailler dans nos vies. Cette réalité de perfection... De, de sainteté nous est promise pour la fin des temps, comme on l'a lu tout à l'heure dans le texte. Mais on est obligé d'accepter aussi qu'on doit travailler à ces imperfections. C'est pas tout dire, on est marqué le péché, et, et bonjour la vie, la vie et la joie, et on va continuer de, le, de, 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 de vivre comme cela ainsi. Tout à l'heure, il y a eu l'image du potier qui était donné dans un des champs, mais oui, le potier travaille. Il travaille aux imperfections de son art, euh, de son objet, voire même, euh, si vous avez déjà vu travailler un, pot, un potier, « Oh non, ça va pas !» et il reprend, il le remet sur le, le tour du potier et il travaille jusqu'à ce que le pot soit, soit, soit beau. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ben, Ça veut dire continuer à travailler à la communion et à la communication lorsqu'il y a des incompréhensions, vivre le pardon lorsqu'il y a eu péché dans nos paroles ou dans nos actions. Nous avons cette responsabilité. Ça, c'est notre part. Dans ce perfectionnement. Il y a l'action du Saint-Esprit qui nous pousse, qui nous donne la force, qui renouvelle en nous l'amour, mais nous avons cette responsabilité dans ce travail de perfection. Soyons quand même conscients que, finalement, cette attitude de recherche que l'on a pu avoir, que a pu avoir, pardon, dans nos églises, de perfection, j'allais dire malsaine, ça a quand même été quelque chose quand même très très présent dans les églises protestantes évangéliques. Et ça a engendré quoi Dans le mode de fonctionnement en interne, ça a engendré ce type d'attitude, une forme de peur. On, on, on est dans une attitude de protection, une attitude protectionnisme, où par tous les moyens, on cherche à se protéger du monde mauvais qui nous entoure. Une attitude protectionnisme. Mais il y a eu aussi quand même une autre facette, qui était une forme d'isolationnisme, mais basée sur des textes bibliques. Par exemple, si vous prenez le texte isolé sans contexte, le texte d'Éphésiens euh, de, de 1 Jean 2, qui nous dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu le Père. Prenez ce verset comme ça, brut de coffrage, en fait, vous n'allez nulle part. Vous ne sortez pas, vous restez dans votre bulle. Le protectionnisme, et l'isolationnisme ne sont pas des bonnes attitudes. Que dirait aujourd'hui un responsable évangélique s'il voyait Jésus rentrer dans un restaurant avec des prostituées ou avec des hommes politiques Et pourtant, c'est ce que Jésus a fait et il était critiqué et jugé pour ça. Jésus savait que l'évangile était pour ceux qui ne le connaissaient pas. Important. Il savait s'adapter dans son langage, dans son attitude, afin que le cœur de ces hommes et de ses femmes soit touché. Je lis beaucoup d'articles où je vois des encouragements à lutter pour la fidélité doctrinale. C'est bien, bien sûr, je ne vais pas dire le contraire. Mais attention, si je suis un chrétien qui agit en faveur de la fidélité doctrinale sans manifester d'amour pour notre Dieu, là, il y a un problème. Il ne peut pas y avoir ce désir de fidélité de prendre la, la, la parole euh, de manière radicale sans qu'il y ait cette dimension d'amour dans le vécu. Et pour prendre une image du couple, Dieu ne veut pas seulement des couples fidèles, mais il veut des couples amoureux. Vous comprenez ce que je veux dire Et c'est en étant amoureux et renouvelé dans notre amour au niveau des couples que finalement cette notion de la fidélité va se manifester. Mais être dans la radicalité de la fidélité pour la fidélité, s'il n'y a pas d'amour, c'est quoi le couple C'est important. On s'aperçoit, en disant cela, que la relation de l'église au monde n'est pas chose évidente. D'ailleurs, il y a certaines églises qui se sont transformées en beau château fort avec son pont-levis. Elles vivent isolées du monde et de temps à autre, elles abaissent le pont-levis pour rejoindre le monde et elles appellent ça évangélisation. Ça nous fait sourire, mais je crois qu'il faut qu'on y soit attentif. Je le disais à quelqu'un cette semaine, je lui ai dit « mais tu sais, tu es chrétienne, pas seulement le dimanche matin en venant à l'église, tu es aussi chrétienne dans ton travail ». Tu es chrétienne dans ta famille et tu dois vivre finalement cette réalité de transformation euh, liée à l'action de Dieu dans ta vie dans, dans tous ces temps et dans tous ces moments-là. C'est très important. Alors il peut y avoir d'autres églises qui vont faire une autre nuance. Elles vont pré préférer l'idée que les chrétiens sont dans le monde mais pas du monde. Donc elles vont, elles vont insister finalement sur notre rôle dans la société, sur l'importance de l'action sociale et ces chrétiens vont citer les paroles de Jésus qui disent « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde et vous devez avoir là où Dieu vous a placé ce témoignage. » Et finalement en disant tout cela, en disant attention à l'isolationnisme, attention au protectionnisme, soyons là où Dieu nous veut et comme il le veut dans la réalité de la société, on s'aperçoit bien de toutes ces réalités d'équilibre. Et ça, ça pose cette dernière pensée que je voulais partager avec vous. Finalement, quel est le but premier de l'Église Est-ce que c'est le but premier de l'Église, c'est finalement notre relation avec Dieu et seulement Donc on va être entre chrétiens, on va partager du temps à lire la Bible, à méditer la Bible, à prier, on va rester qu'entre chrétiens. Ou est-ce que le salut des non-chrétiens est aussi notre préoccupation Quand on lit l'ensemble de la parole, Jésus donne une réponse à cela. Il va, Vous allez le voir, dans le texte suivant, il va donner ces deux aspects. Dans le texte de Matthieu 22, il va dire, il y a une question qui est posée à Jésus. Maître, dans la loi, quel est le commandement le plus important Et Jésus répond, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième commandement, qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. But premier de l'Église, c'est notre relation avec Dieu manifestée dans le culte et dans tous les, les actes que nous pouvons mener. Mais de cette relation-là avec Dieu va découler finalement le second but. Et le second but, c'est notre amour vis-à-vis -vis de tous les prochains que nous avons. Et il y en a des prochains. Ça commence par ceux qui sont dans notre petit cercle de famille et jusqu'aux collègues de travail, et ça va jusqu'aux extrémités du monde. C'est ça la réalité des, des prochains. Et pour reprendre euh, cette image, c'est ça. Et on revient à l'image de la croix du début, et qui donne sens à notre vie. Notre relation à l'égard de Dieu, la relation à l'égard de notre prochain. C'est pour cela que pour avoir une vraie relation avec notre prochain, nous devons parler un langage compréhensible et vivre des actions remplies d'amour qui touchent les cœurs. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes appelés à être cohérents en toute chose. Dans les années 80 du siècle d'avant, les chrétiens étaient dans la rue avec leur guitare. Ils suivaient la période hippie. Dans les années 90 jusqu'à à peu près 2005, on organisait des campagnes d'évangélisation dans des salles publiques et des personnes en recherche spirituelle venaient dire leur quête de Dieu et on les accompagnait ainsi. Aujourd'hui, qu'en est-il Comment est-ce que nous rejoignons nos contemporains Comment être des chrétiens et des églises qui font envie Si je réfléchis à mon propre parcours spirituel d'accompagnement des personnes ces dernières années, je me suis aperçu que la plupart des personnes qui n'étaient pas issues du sérail euh, euh, avec des familles chrétiennes dans nos églises et qui ont découvert l'évangile finalement elles ont eu le cœur touché leur esprit touché tout simplement parce qu'à un moment donné il y a eu un témoignage d'amour, de grâce et de respect de la part des chrétiens qui les a touchés il y en a eu aussi certains mais c'est une toute petite minorité comme Arsène dans la vidéo j'en ai connu aussi un rêve une nuit, il à l'église le lendemain notamment dans la communauté musulmane un, un rêve, une vision, j'ai compris, j'ai envie de lire la Bible, je veux connaître ce Jésus. Ça arrive aussi, la souveraineté de Dieu, euh, la puissance de la, de la prière aussi. Mais c'est important de bien réaliser, voilà, c'est Dieu qui attire à lui, c'est Dieu qui appelle. Oui, ce que j'aimerais, et je vais finir avec cette pensée-là, c'est le fait de dire, le monde a changé. On n'est plus dans les années 60, 80 du siècle d'avant. Voilà, le monde change et le monde change de plus en plus rapidement. Et en fait, aujourd'hui, si on fait une analyse, en fait, il y a quatre caractéristiques assez principales que l'on rencontre parmi les gens qui nous entourent. Tout d'abord, il y a en fait des gens euh, qui vivent dans le sécularisme. J'explique ce que c'est. C'est les gens qui pensent que Dieu ne fait pas partie de la vie normale. C'est qui veut dire qu'en matière d'éthique, de science, de travail, de gestion de l'argent, Dieu n'est pas concerné par tout ça. Dieu est une option, une bonne chose pour les personnes auxquelles la foi fait du bien. Mais Dieu, il est, il est enfermé, il est dans les églises. Dieu n'a rien à voir dans la sphère publique de la vie de la société de tous les jours. D'ailleurs, c'est un paradoxe de société, c'est qu'aujourd'hui, l'islam, paradoxalement, met remet le débat religieux dans la sphère publique. Beaucoup de gens comprennent que la religion n'a pas disparu dans, chez beaucoup de nos contemporains. Et je trouve ça assez intéressant. Le sécularisme. Il faut reconnaître aussi, malgré certains discours politiques qu'on entend, la France, euh, société judéo-chrétienne et tout ça, nous vivons dans une société post-chrétienne. Les gens ne voient plus en quoi l'Église serait crédible. Depuis 30 ans, il y a un changement énorme qui s'est produit et beaucoup d'églises ne l'ont pas vu venir. D'ailleurs, si on lance le mot église parmi les passants dans la rue, je suis sûr qu'à cause de l'actualité, un des premiers mots qui vient à l'esprit des gens maintenant, c'est pédophilie. C'est l'actualité qui veut ça, c'est la réalité. On ne peut pas continuer de partager l'évangile comme s'il n'y avait rien, comme si toutes ces réalités-là n'existaient pas. Puis le troisième aspect, c'est qu'on vit une période postmodernisme, j'explique ce que c'est. Les gens pensent qu'il n'existe pas qu'une seule vérité, mais qu'il y a pluralité d'opinions qui se valent. Dire que Jésus est le seul chemin, pour les gens, c'est insupportable dans la pensée postmoderne. Pourquoi Parce que dans la pensée postmoderne, on ne s'accommode pas d'absolus. on n'accepte pas des absolus. On peut dire que mes convictions. Ma conviction est que Jésus est mon chemin, mais je ne peux pas l'imposer à une personne. Je ne peux pas lui dire, euh, pour toi, c'est ça, et le plaquer à coups de versets bibliques. Ça ne marche pas, ça ne, ça ne colle pas. On ne peut pas euh, dire que c'est une vérité absolue à une personne. Et puis, le quatrième aspect, c'est qu'on vit dans une société post-vérité. Les gens pensent que l'important, ce n'est pas la vérité factuelle, celle qu'on donne dans l'instant présent mais le sentiment d'être dans le vrai. L'énorme quantité d'informations et d'opinions véhiculées poussent les gens à une sorte de, de consumérisme individualiste. Et ils disent, je suis le juge le plus fiable pour définir ce qui est vrai pour moi. Tu n'as pas à me le dire. Donc vous voyez, c'est très compliqué parce qu'il y a une sorte de, de compétition dans différentes, par rapport à ces différentes manières de penser, une compétition qui est ouverte, mais nous en tant que chrétiens, on peut apporter notre contribution, mais tout est dans la manière de dire les choses. Ce n'est pas en disant à une personne « tiens lis la Bible et tu vas trouver là-dedans », mais c'est en accompagnant la personne dans sa lecture de la Bible qu'elle va petit à petit rencontrer et découvrir finalement ce qui va être le meilleur pour, pour elle. Alors, ça ne sert à rien de se lamenter en disant c'était mieux avant. Hein. Ça ne sert à rien du tout. Nous vivons dans ce monde et nous sommes une image de Dieu, nous sommes la présence de Dieu en tant qu'Église et nous avons besoin de clés pour comprendre comment rejoindre ces personnes-là. En tant qu'Église, ne faisons pas comme si le monde n'avait pas changé en restant enfermé, dans notre bulle. Et je conclue, vous l'avez compris ce matin, je vous ai parlé de l'Église avec sa beauté, avec ses imperfections, et dans quel but finalement nous avons été sauvés. Je vous ai aussi rendu attentif qu'il ne fallait pas, dans nos choix de vie, que les soins du corps, entre guillemets, les soins apportés au vécu dans l'Église, soient une recherche de perfection qui nous amène dans le mur. Nous, nous devons aspirer à une sainteté de transformation opérée par le Saint-Esprit. Que notre lecture de la Bible, que nos temps de prière ensemble, que nos temps de prière personnelles puissent nous amener à cette soif et à cette faim d'un désir plus grand de la personne de Dieu, la personne de Jésus, de la personne du Saint-Esprit dans nos vies. Et puis je finis en une phrase, le monde change à nous de savoir nous adapter pour savoir comment communiquer. L'évangile ne l'a pas changé. La solution en Jésus n'a pas changé. Mais la manière de communiquer, elle, elle a changé. Et c'est à nous de prendre conscience en cela. Ne nous lamentons pas que les modèles d'évangélisation euh, des années 60-70 ne marchent plus. De euh, toute façon, dans toutes les périodes de l'histoire, il y a eu des révolutions. La révolution Gutenberg, à l'époque du XVIe siècle, quand l'imprimerie est arrivée, alors qu'avant c'était de la transmission orale, ça dû être violent, excusez-moi. Aujourd'hui, la révolution numérique, elle est ce qu'elle est. Mais au jour d'aujourd'hui, on doit s'adapter dans la réalité de notre société. Notre objectif restera toujours que nous avons été sauvés pour servir et pour témoigner de l'extraordinaire changement que Dieu a opéré dans nos vies. Amen. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, on veut te remercier. Merci parce que ta parole, est la vie. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tu changes des, des existences. On a eu ce témoignage d'Arsène tout à l'heure qui nous montre bien que lorsque tu trouves le cœur, l'esprit d'une personne, ben, il y a des choses merveilleuses qui sont opérées. Et Seigneur, on veut être dans cette attente pour nos vies afin que le, le, les transformations que tu as continuées, que tu as commencées, se continuent. Et nous voulons te demander aussi que nous puissions être témoins parmi ceux et celles qui nous entourent de vie changée, de vie transformée par toi, par l'action de ton esprit. On s'attend à cela, on persévère dans la prière, on te les apporte avec fidélité, connaissant ton amour pour eux et on veut vraiment Seigneur te demander d'agir. Merci de nous renouveler, de nous fortifier, que nous puissions toujours plus former une église qui a ce désir de vivre ensemble sous ton regard et nous te le demandons en ton nom. Amen.